0: 95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo komteri ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Bugün e, gene e, klasik gitar serisinde e, değerli hocamız, değerli arkadaşım Kaan Korat'la birlikteyim. Profesör Kaan Korat, e, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sanay Sanatları bölümünde öğretim üyesi, akademisyen, e, pedagog. Kaan hoş geldin.
1: Hoş bulduk muzalifler. Ne var ne yok. E, vallahi işte küçük bir tatil ondan sonra son hız gelecek senenin projeleri başladı.
0: Şimdi en son seninle e, bu Bilkent e, Üniversitesi'nce ve senin e, girişimlerinle düzenlediğin 13. Türkiye Gitar Buluşması'nda birlikte olduk. Gene online'dı tabii ister istemez korona sebepleriyle e, ve 13.süydü. Hem konserler hem seminerler hem ustalık sınıfları... E oluşan e, bol renkli bir e, program hazırladım. Fakat şeyi soracağım. E, önce istersen hani bu e, gitar buluşmasından kısaca bahsedelim. Hem insanlar, e, çok kişi duymuştur ama e, amaçları nedir, ne değildir. Fakat bu yeni formatı e, mecburen korona nedeniyle yapmak zorunda kaldığın, kaldığınız yeni formatı yani çoğunun e, online aktivitelerden oluştuğu yeni formatı da araya sıkıştırarak bir harmanlayalım. Tabii ben e, meslektaş olduğumuz için en başından beri hem biliyorum, hem ayrıntılarını vakıfım. Fakat programı dinleyenlerden, duymayanlar, bilmeyenler için bir kısaca özetleyelim. Ondan sonra Türkiye'nin müzik dünyasına, gitar dünyasına ve ile yeni oluşan online müzik dünyasına beraberce bir bakalım.
1: Tamamdır. Yani kısa bir özet geçeyim. Özellikle Türkiye'deki gitar camiasının birçoğu aşinadır ama bu hikaye bizim Kürşat Terci ile o zaman beraber diyor çalarken Belgrad'tan Belgrad'dan bir davet almamızla başladı aslında bakarsan. Dediler ki biz Güneydoğu Avrupa Gitaristler Birliği'ni kuruyoruz. Siz de Türkiye'den temsilci olarak, kurucu üyeler olarak katılır mısınız? Yani benim hep gençliğimden beri bir gailem vardı. Hani Türkiye'de büyük bir kopukluk var. Birbirimizi tanımıyoruz. Şehirler değil, aynı şehirdeki konservatuarlar ne hocası ne öğrencisi birbiriyle bir ilişki içinde değil. Dolayısıyla bir ekol gelişmesi, bir okul gelişmesi, diğer insanlardan haberdar olmak bunlar mümkün değildi. Bunun eksikliğini hep hissediyordum ve de kendi kendime bir savaş verme gailesi içindeydim ama bu savaşı işte o güne kadar Bilkent Gitar Üçlüsü'yle sonra Kürşat'la beraber filan konserler vererek ve Bilkent'te ders vererek e, vermeye çalıştım. Ama e, bir anda Belgrad'a gitmek e, benim gözümde yeni bir ufuk açtı. Yani birçok gitaristin bir araya gelmesi, öğrencilerin, öğretmenlerin, çalıcıların, gençlerin filan orada bir arada olması inanılmaz bir sinerji yaratıyordu. Dolayısıyla aslında bir sınıfta bir öğrenciyle yıllar harcayarak yapabileceğin etkinin çok çok üstünde bir etkiyi bu tür bir bir araya gelişle yapabileceğimizi orada daha fazla fark ettim. Ben aslında böyle prosedürlerden, bürokrasiden falan çok uzak bir adamımdır. Yani hiç hoşlanmam öyle şeyleri. Organizasyon yapmayı da sevmem ama bu yararı görünce bir şekilde döndükten sonra işte Kürşat'la şeyi kurduk, Türkiye Klasik Gitar Derneği'ni kurduk. Sonra da ben... Ben bir proje ürettim. Yani bu projede amaç dedim bir araya gelmek olmadı. Yani ne yarışma olsun ne bir şey olsun e, müzikli, dersli e, ve e, geceleri sohbet etmeli e, bütün gitaristlerin birbiriyle tanıştığı kaynaştığı, böyle olumsuz rekabetlerin içinde olmadığı bir ortam yaratabilme hülyasıyla başladı. E, ve de biraz da böyle pislik de kattım işin içine. Çünkü ilk yıllarda e, yurt dışında işte 50 yarışma birincisi olmuş filan. E, gençleri 14 yaşındaki çocukları filan çağırdım. Bir anda tokat gibi indi tabi ya. Ne yapıyor? Hani David Russell'ı görmek normal bir şey öyle çağır ama 14 yaşındaki beledi inanılmaz çalıyor görmek. Dolayısıyla hem hocalar hem öğrenciler için ya dünya artık bu şekilde, e, hadi biz kendi kabuğumuzdan çıkalım mesajını vermeyi amaçlayan bir şey olarak başladı. Sonra da her yıl farklı konseptler, dikkat çekmek istediğim şeylerle yürüdü. E, tabii camia inanılmaz sahiplendi. Bu benim büyük şansım oldu. Yoksa benim organize etmem bir işe yaramaz. Hocasıyla, öğrencisiyle böyle e, biz e, diğer bütün enstrümanlardan çok farklı bir, Grup olduğumuzun farkına vardık ve bütün enstrümanlar da bizi kıskanıyor işin açıkçası. Bunu açık açıkta söylüyorlar. Gitaristler bir başka, siz hiçbir kompleks olmadan inanılmaz güzel bir enerjiyle bir araya gelebilen bir ekipsiniz diye. Ne mutlu bana yani hala da yürüyor
0: işte. Hı hı. Önce şunu söyleyeyim tabii ben de işin içinde olarak çünkü sonuçta tamam 11 yıldır böyle çıkan yaşıyorum ama e, başlangıcında biliyorum. Kaldı ki uzakta olmak artık o kadar e, bir kopukluğa yol açmıyor. Takip ediyorum. O yüzden de bir, e, bir kompliman yapmak ya da işte övmek amacıyla söylemiyorum. E, bahsettiğin amaçlarına tamamen ulaşmış e, bir organizasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu çok takdire şayan bir durum. E, diğer enstrümanlarda bu böyle midir, değil midir? Diğer enstrümanları bilmediğim için e, ama duyduğum kadarıyla evet hakikaten klasik gitarın. Özellikle belki Türkiye'de hani son 20 yılda popülerleşmesi ben hep hangi klasik gitaristi davet etsem bu programa hep onu söylüyorum. Ee, sana da hatta onların hocaları olarak da e, sana da söyleyeyim katılır mısın? Oradan devam edelim. Ee, iddiam da şu. Ee, bir sürü ülke gördüm. Sen de bir sürü ülke gördün ve bir sürü ülkede çaldın konser verdin, konser dinledin. Ee, benim inancım Özellikle de hani 10 yıldan fazla Almanya'da, 10 yıldan fazla Beşikada yaşamış e, ve de bir sürü etraftaki ülkelerdeki konserleri görmüş, eğitimlerini görmüş, oralarda ders vermiş. Hala burada ders veren birisi olarak diyorum ki bütün bu referanslardan sonra Türkiye gerçekten bir klasik gitar ülkesi. Şimdi buna e, katılır mısın önce ya da ben hani bu bir wishful thinking midir gerçekten e, abartıyor muyum ama e, gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki e, nerede olursa olsun, hangi şehirde, hangi olanaklarda olursa olsun e, gitara aşık, on binlerce genç e, görüyorum ki her türlü fırsatı da değerlendiriyorlar. Katılıyor musun? E, ya da belki bilmiyorum. Bu benim gözlemim mi? Ya
1: yani Yok. Aslında doğru bir gözlem ama böyle çok enteresan. Biz kontrastların ülkesiyiz ya. Bir taraf acayip bir şey, öbür tarafta tam onun aksi var. Söylediklerine katılıyorum. Bir kere yetenek açısından hani objektif olmaya çalışarak burada bir şey var. Potansiyel olduğunu düşünüyorum. Kıvraklık Hı. var insanların yaklaşımlarında. Müzikal ve duygusallık e, yüksek derecede e, fiziksel e, yetenekle birleştiği zaman bunlar çok değerli oluyorlar. Birazcık da o senin dediğin bana göre e, ilkel bir güdüyle aslında gitara veya da müziğe e, yaklaşıyor bu insanlar. Yani baktığında e, gitarda duymak isteyeceğin, müzikte duymak isteyeceğin o temel ilkel e, taban var. Fakat entelektüel taban genellikle eksik kalıyor. Hı. İşin açıkçası onu çok sevmiyoruz. Yani entelektüel tarafına doğru evrilmeyi, Türkiye'deki birçok özlemlediğim gitarist en azından profesyonel alandakiler onu fazla ilgilenmemeye çalışıyorlar. Fiziksel ve duygusal yönüyle kalıyorlar. Peki niye? Dolayısıyla... Neden,
0: yani klasik gitar sözünü kesmiş gibi oldu ama neden Hı. klasik gitariste özellikle, e, tamam işin e, gündelik çalışma, performansı işin sportif tarafı, müzikal tarafı bir sürü e, aspekti var bir enstrüman çalmanın. Fakat ben de çok önemsediğim için oraya girmek istedim. Entelektüel boyutundan ne ediyorsun bir. İkincisi de sana göre bu eksikliğin Türkiye'deki e, eksikliğin sebebini.
1: Ya Entelektüel boyut dediğimde sadece ve sadece e, aslına bakarsan düşünsel veyahut da bilgi olarak edinmemiz gereken şeyleri kastetmiyorum ben. E, mesela bana göre çalışma yöntemlerini doğru efektif kullanmak da bir entelektüel yöntem. Çünkü Hı -hı. E, bizim e, ülkede genel e, hani oturuyor can hıraş e, büyük bir hevesle çalışılıyor parça çıkartılıyor filan falan. bazen kan gövdeyi götürüyor bazen bunu çalamaz dediğin çocukların o parçayı bir şekil çalabildiğine de şahit oluyorsun filan ama ve lakin e, sen e, en az benim kadar iyi biliyorsun dünyadaki çalışma yöntemleri çok başka bir yere evrilmiş vaziyette yani oturup orada çalıştığı süre boyunca elleri e, ve duygusu kadar belki onlardan daha da çok o, beynini kullanarak nasıl çalışması gerektiğini ...neyi anlaması, nasıl olması gerektiğini mekanikten ifade etmesi gereken şeye kadar düşünerek çalıyor insanlar. Dolayısıyla aslında burada da çok enteresan bir kontrast ortaya çıkıyor veya çakışma ortaya çıkıyor. Çünkü öyle çalışanlar biraz cazibeden kaybediyorlar gibi geliyor bana sahnede. Evet. <Gülüyor> Güdüsel çalanlar aslında daha cazip, daha çekici, daha canlı, daha yaşayan bir şeye sahipler. Çünkü aşırı derecede mekanikleşmemiş bir çalış hali içindeler. Diğer taraftan diğerinde her şey elitist bir şekilde ölçülmüş, biçilmiş, yerine koyulmuş ama... ...sanat dediğin şeyde veya müzik dediğin şeyde mükemmel her zaman en iyisi değil. Yani dolayısıyla hani biz de yapı olarak o entelektüel veya çalışma yöntemlerinden tutuklardık da Barok devirdeki işte Alemandın ne olduğunu bilmeye kadar tutacağı büyük bir palette şey yapmayı, efor sarf etmeyi çok sevmiyoruz. Biz önümüze gelen parçaları milletçe çalmayı ve sonuçlandırmayı daha fazla hmm. kendimize şey yapıyoruz. Avrupa'ya gidenler ama onu öğreniyor. Enteresan hmm. buradaki kültüre
0: dayalı diye düşünüyorum. Ha genel kültür Türkiye'nin genel kültürel bakış açısı yansıyor diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Çünkü ben...
1: Almanya'ya giden çocuk bir yıl sonra o altıya fikir kazanmış geliyor o bakış açısına
0: Evet bir şekilde diyorsun. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ben dediğim gibi e, klasik gitarist de olmaktan dolayı öte yandan. E, bu programda onlara çok torpil yapıyorum. Ve ya de epey e, her ne bileyim yılda e, 4-5 tane tek tek böyle benim de beğendiğim ama e, en azından örnek olabilecek bir sürü e, genç gitarist arkadaşım, arkadaşımla da e, öğrencilerimizle de burada program yapıyorum. Ortalama gördüğüm bir şey e, daha çok evet genelde şeyden seçiyorum. Bir şekilde Avrupa'ya da bulaşmış kişilerden. Avrupa'dan kastım Türkiye dışında. Bunu da Ölmek için söylemiyorum çünkü dediğin gibi ben biraz daha senden daha pozitif bakıyorum. E, herhalde özledim e, memleketi ondan <gülüyor> olabilir. Yani e, evet burada bir fundamental dedikleri hani bir e, çalışma biçimi e, m, farklılığı oluyor. Çünkü burada çalıştığı kişi bir defa genelde e, hayran olduğu kişi de olabiliyor. E, yıllarca o kişiyi düşünmüş birisi oluyor ve e, daha çok sözünü dinleme eğilimi daha fazla oluyor tabii haliyle. E, fakat bir o kadar da... E, Türkiye'deki o insan arasındaki duygusallık burada yok. Ben onu birinci elden söyleyebilirim. Ben iki tarafta da yaşadığım için, iki tarafta da ders verdiğim için, iki tarafta da ders aldığım için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O duygus, benim mesela buradaki öğrencilerimde ve Türkiye'deki öğrencilerimde şeyi fark ediyorum. Arkadaşlık boyutu dan ziyade daha çok bir teşvik. ...bir teknik direktörlük, bir e, vizyonerlik e, yapıl, yapılıyor. Genelde bu. Yani e, onun başka dertleri var mı, yok mu? O, e, ben ilgileniyorum tabii. ilgilendiğim için de burada insanlar şaşırıyor. E, doğru da buluyor. E, i̇lginç de buluyor. Dolayısıyla buradaki öğrencilerim bundan memnun. Çünkü ben e, o sorunun acaba kaynağı, herhangi bir teknik sorunun kaynağı ne olabilir diye... E, düşünüyorum çünkü onu dert ediyorum ama e, hani biraz daha tabii herkese genelleyemem. Sadece benim gördüklerim ve klasik dünyası içinde kalayım. Bütün hocaları demeyeyim. Fakat e, hani dediğim gibi hem öğrenciler hem benim gözlemim şu. İki tarafa da bulaşıldığında çok süper bir e, ekleklik yapı çıkıyor. Sen mesela e, tamamen hani bildiğim kadarıyla Türkiye'de Çıkmış bir gitaristsin değil mi? Doğuma büyüme e, neticede. Fakat Avrupa'ya sen sonuçta Türkiye'de e, gitarist olduktan sonra konser içindin eğitim için değil, konser için git. Mesela ilk öyle hani vay canına dediğin şeyler neler oldu? Bu biraz önce anlattığın şeylerdir belki ya da o çerçevede dönüyordur ama mesela en çok seni ya bu bizde yok galiba falan dedirten şey ne olmuştu sana?
1: Evet O konuda çok haklısındı. Onu hemen söylemeden önce şeyi de söyleyeyim. Yani biz ilk Bilkent Gitar Üçüsü ile çıkmaya başladığımızda Avrupa'da en çok karşılaştığımız soru. Çalıyoruz, konserin sonunda geliyorlar. Tebrik ederim nerelisiniz bilmiyorsa eğer. Türk'üz. E, ha öyle mi? Peki nerede eğitim aldınız? E, Türkiye'de aldık. E, Allah Allah. Peki nerede yaşıyorsunuz? Son umut. <gülüyor>
0: <gülüyor> en azından
1: Türkiye'de yaşamıyor. Bari Türkiye'de yani, yaşamasın. Tabii, biz, biz eğitmiş olmalıyız. Yani ya Türkiye'de yaşıyorum filan. Dolayısıyla bu benim için aslına bakarsan bir uzun süre gençliğimin savaşı haline geldi. Yani e, o Türklere bakış açısıyla e, yani Türkiye'de eğitilmiş olamazsın canım sen e, öyle çalıyorsan filan diye. Şimdi ben o e, o senin dediğin ilk darbeyi aslında biraz önce söylediğim Güneydoğu Avrupa Gitaristler Birliği şeyinde gördüm. E, çünkü e, orada bir festival ortamında değil de yani festivalde çalanları biliyorsun, şeyleri biliyorsun filan falan ama öğrenciler ortalıkta kaynıyordu. Yani Belgrad'da çok güçlü bir gitar ekolü vardı. E, işte bütün Zoranların, Zoran Hırvat'tır e, şey e, bir sürü iyi gitaristin çıktı Çocuklara bir baktım 15-16 yaşında şakon çalıyor. Yok hata mı? Yok bir şey yok. işte e, gamlar bilmem ne hızla gidiyor filan. daha sonra böyle bir e, hani e, özel kişileri seyretmeye alışmıştık ama ortalıktaki herkesin bunu yapabiliyor olması ve hatasızlığın bir şey olması hani o güne kadar biz Türkiye'de gitardır abi zor enstrüman işte cızırdar arada bir hata payı vardır tabi piyano gibi çalınmaz filan diyorduk baktım adamlar en zor pasajlardaki her notayı çalabiliyorlar hiçbir de pis gelmiyor filan o benim için mesela bir şamar olmuştu böyle dedim ki gitarı böyle kabul etmememiz gerekiyor demek ki bu başka bir şey yani biz böyle kabul ettiğimiz için o hatayı veya o pis notayı yapmaya kendime hak tanıyorum. Aslında bunun olmayabileceğini kabul ettiğim anda başka bir seviyeye geçme şansını veriyor gitar. Gitarın yapısından değil bizim düşüncemizden
0: kaynaklanıyormuş.
1: Uyanmasını yaşadım.
0: Ben şeyde 400 metre koşuşunda olmuş bu olay. Daha önceki sporla alakalı iki arkadaşımla program yaparken uzunca yıl kırılamamış bir rekor var. Yani belki 30 yıl 40 yıl. Fakat sonra kırılıyor rekor ama rekor kırıldıktan sonra her sene kırılmaya başlıyor. Yani insan zihninde demek yapılabiliyormuş fikri. O işi yapabilmek için çok önemli bir motivasyon. Gitaristlerde de ben ama senin söylediğine katılıyorum fakat Giderek daha temiz çalan insanların öğrencilerimizi düşün e, sayısı çok artmadı mı? Mesela son 15 yılla ondan önceki 15 yılda o fikir bence değişti ama sen tabi daha yakınsın Türkiye'de sonuçta e, çalışıyorsun. E, bu söylediğim en de, e, doğruluk payı var mı? Hakikaten insanların çalış, temizliği de arttı mı bütün bu örneklerde? Kesinlikle
1: yani. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da inanılmaz bir seviye artışı var. Hani 90'lar sonrasında hakikaten gitar hani e, ben hep şey diyordum hani diğer enstrümanlar ekolleri hiç kesilmeden e, birkaç yüz boyu yıl boyunca gelmişler. E, evrimleri yaşamışlar ama gitarda bir kopukluk var. Hem enstrümanlar değişmiş hem arada bir e, bekleme dönemi gelmiş. Yani o şeyin e, de, evrimin sürmediği. Dolayısıyla aslında Segovia ile beraber biraz böyle geriden başlayarak tekrar o evrim başladı ve 90'larda aslında gitar tekrar kendi potansiyelinin üst taraflarını buldu gibi. Yani keman ve piyanistler nasıl ki belli bir standartı artık iyi olarak kabul ediyorlar. Gitaristler de o standarta geldi. Bunun içinde hani şey tartışılır ya ama çok sanatçı değiller mekanik oldu falan ya o her enstrümanda öyle. Yani müzikte sanatçı dediğin adam zaten ee, az kişi olarak çıkıyor, diğerleri e, sağlam adamlar oluyorlar.
0: Şimdi e, bir e, bir şey dinleyelim. Senden ya da daha önceki işte. Kürşat da olabilir ya da Bilken Kitar olabilir. Sen seç istersen ama e, eğer mümkünse ben senin çaldığın şeylerden bir tane e, örnek dinletmek istiyorum. E, ondan sonra da e, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları e, Fakültesinde dekanlık da yaptığın için e, işin biraz daha o tarafına bulaştın diyelim. Hani zor işittir dekanlık. Ben hiç yapmadım bilmiyorum ama hani işin e, Türkiye'de özellikle yükün ağır olduğunu görüyorum. E, daha önceden dekan hocalarımdan da taşıyacak <gülüyor> başlarını taşıyacak vakitleri olmuyor ama onu şuraya getirmek istiyorum. Eğitimle ilişkili olarak hem e, birebir eğitim veren hem de bu işin e, yönetsel pozisyonunda da duran birisi olarak e, klasik gitar eğitimine Türkiye'deki müzik eğitimine de girmek istiyorum. O konuyu çünkü Turgay Erdinç'e de sormuştum. O bir besteci olarak tabii e, 12 Eylül öncesi ve sonrası diye bu eğitimi e, çok önemli bir şekilde ikiye yardı ve hakikaten çok enteresan şeyler söyledi. Ama ben bunu klasik gitar e, düzeyinde tutmak istiyorum seninle. Önce bir şey dinleyelim sonra o işin eğitim kısmına geçelim. Ne dinleyeyim? E,
1: tamam. O zaman ilk olarak e, iki 2021 Ocağı'nda bu senenin başında gerçekleştirdiğimiz bir dijital e, konserden bir bölüm dinleyelim. E, bir canlı konser formatında kayıtlar gerçekleştirildi. E, çok sevgili Tolga Salman Bandeneon sanatçısı, biz bir süredir onla e, duo konserler veriyoruz. Beraber çaldığımız bir eser. Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde. E, Astor Piazzola'nın e, Concerto Lievre Double Concertos'un birinci bölümü Introduction. İstersen dinleyebiliriz.
0: Şimdi e, parçadan önce sor, e, açmıştım konuyu. E, çok önemli midir değil midir bilmiyorum ama yöneticilik yaptığın için de e, işin başka e, açılarından, e, işi gördüğünden ötürü sana şeyi sormak isterim. Türkiye ile Avrupa'yı kıyaslama durumunda değilsin. Ama hani e, genel olarak bunca yıllık tecrüben sana Türkiye'de klasik gitar eğitimini e, nasıl gösteriyor, nasıl görüyorsun? E, neler mesela eksik, neler fazla? E, diğer enstrümanlarla ister karşılaştır, ister karşılaştır. Tamamen sana bırakıyorum. Ama klasik gitar eğitimi deyince Türkiye'de, mesela e, Türkiye'deki bir sürü gitaristi hepimiz de tanıyoruz. Ya Hollanda'ya, işte ya Almanya'ya, ne bileyim Amerika'ya, şuraya buraya gitmeye çalışır. En azından bir master ve sanatta yeterlik açısından Orada bir tamamlama ihtiyacı vardır. Ee, ama bunun tam tersi var mıdır? Mesela ben de gideyim de yüksek lisansımı ya da doktorumu Türkiye'de yapayım. O daha henüz sanki tam tersi kadar güçlü değil. Belki bunların da sebeplerine ışık tutabilir. Belki tutamaz ama ben senden hem akademisyen hem de bir yönetici pozisyonunda çalışmış birisi olarak Türkiye'de klasik eğitimin inceliklerini sorayım.
1: Değil, güzel soru. Oraya şeyden gireyim aslında. Ee, yani e, dekan olduğun zaman kendi sanat dalının e, veyahut da enstrümanın dışına çıkma e, fırsatı buluyorsun. Fırsat olumlu bir kelime olduğu için kullanmaktan imtina ediyorum aslında. Çünkü dekanlık benim için e, hayatımdaki çok tatsız deneyimlerden bir tanesiydi. Çok şey kattığını, çok şey öğrettiğini e, inkar edemem ama... İşin açıkçası Konser hayatım çok zorlaştı O sırada kesmedim Konserlere devam ettim ama gece işte on buçukla bir arasında gitar çalışarak filan konserler vermeye çalıştığım bir dönem. Ve de işin açıkçası ben savaşçıyımdır biraz. Yani bir şeyin olmasına inanıyorsam ister aşağıdaki hocalar, ister yukarıdaki yönetim kim olursa olsun sonuna kadar direnir doğru olduğum şeyi savunmaya çalışırım. Bu da yıpratıcı bir cins <gülüyor> idari görev. Şimdi bu tecrübemden çıkınca şöyle bir şey var. Yani konservatuar eğitiminde e, hoca ların eğitime yaklaşımı aslında hala 1960'larda, 50'lerde, 40'larda çakılı kalmış çoğu zaman. Onu hissediyorsun. Tabii çok değerli hocalar var. O şüphesiz yani içlerinde gerçekten hayranlık duyduğum insanlar var ama genel bakış... Biz böyle yapardık üstünden yürüyen bir bakış. Şimdi bu çok savaşmayı gerektiren bir şey. Çünkü biz öyle yapardık dediğin 1980, onun hocası biz öyle yapardık dediğinde 1960'a atıf yapıyor. Yani Dolayısıyla ama dünya ve eğitim anlayışı başka bir yerde, başka bir şeyde. Sen çocuğa iyi çalıyorsun diyemezsin. Neyi iyi çaldığını ve neyi çok iyi yapmadığını Açıklayarak ancak bugünün eğitim dünyasında ona bir yarar sağlayabilirsin. Yani sadece çaldığım gibi çal üstünden yürüyen bir anlayış bugün için çok fazla geçerli değil. Benim en fazla zorlandığım şey e, bu süreç içinde o oldu. E, hani bunu herhangi bir enstrümana herhangi bir hocaya özelleştirmeden e, genel bir problem olduğunu e, söyleyebilirim. E, şey birbirine girmiş vaziyette. Yani biz usta çırak mıyız yoksa akademisyen miyiz işi e, biraz e, karışmış ve e, zayıf kalmış vaziyette. İlk Sen peki hangi taraftasın.
0: O. Usta çırak mı daha çok öbür taraf mı daha doğru geliyorsan. Ya da öyle bir tercihin ben
1: var mı? Ben her zaman için kombine etmekten yanayımdır. Yani Hı -hı. E, iki tarafında çok güçlü yanları var. Usta çırak boşu boşuna yüzlerce yıl gelişmiş bir sistem değil. Hı -hı. E, enstrüman eğitiminde gerçekten yeri olan ve işleyen bir sistem. Ama diğer taraftan sadece usta çırakta kaldığımızda bak biraz önce dedin ki 13. festival işte e, dijital oldu. E, Okey yani çünkü dünyanın şartı bunu gerektiriyordu. Yoksa benim hayalim falan değildi dijital Hı. olması. Ama eğer çağ bunu gerektirmeye başladıysa oraya evrilmek oraya adapte olmak ve katmak gerekiyor eskiye bağlılıkla e, yani hocam şunu şöyle yapalım mı dediğinde ama biz öyle yapmıyorduk ki cevabı benim bütün tüylerimi diken diken eden ve böyle e, asabımı yerinden oynatan bir cevap mesela ya öyle yapmıyorduğunu sormuyorum yani, iyi olur mu? Yoksa antikapları olur mu? Bana bunun cevabını ver. Hı hı. O yüzden yani müzik eğitiminde bence biraz kafaların o konservatuar yani konservatif düşünceden açılması daha işte içeriye yeni fikirleri, yeni yöntemleri, yeni durumları alabilir hale gelmesi lazım. Bence sırf gitarın değil, bütün enstrümanların en azından Türkiye'de benim gözlemlediğim kadarıyla böyle bir restorasyona, açılıma ihtiyacı
0: var. Yani temel olarak anladığım kadarıyla daha çok üniversiter bir yapının usta çırak eğitimiyle kombine edilmesinden ortaya çıkacak eklektik bir yaklaşım daha doğru, daha uygundur diye düşünüyorsunuz. Bunu yanlış anlamadığımı düşünüyorum. Fakat orada benim itirazım var bir noktaya. O da şu, daha doğrusu itiraz gibi algılanmasına gerek yok. Daha çok bir katkı olacak. Belki şu göz, göz önüne alınabilir mi? Öğrencinin durumuna göre, yani bazı öğrencilerin usta çıraklıkla, daha iyi, iyi yol aldığı bazı öğrencilerinde. diğer e, yöntemde daha iyi yol aldığı bazı öğrenciler. Yani onun oranının nasıl olacağını diyelim. Hani usta çıraklıktan ne kadar alacağız, üniversite yapıdan ne kadar alacağımızın oranını biraz da öğrenci belirleyebilir mi? E, öğrenciye göre değişiklik göstereyim mi? Daha doğrusu itiraz etmiş olmayayım da bunu soruya çevireyim. E, farklı oranlar, oranlarda öğrenciye göre kullanmak bir yöntem olabilir mi?
1: Kesinlikle olur yani zaten müzik hepimiz biliyoruz ki bireysel bir şey yani A kişisi B kişisinden çok farklı yollarla ilerleyebiliyor ve başka şeylerden faydalanıp iyi sonuç verebiliyor ama burada benim söz ettiğim kişi aslında öğrenciden bağımsız olarak öğretmenin kendisi yani öğretmen ne kadar donanımı iki tarafa doğru olur, beyni daha açık olur, yeni yöntemlerle eskileri birbirine katmayı becerebilen bir insan olursa, karşısındaki duruma göre, ona göre kendi tecrübesiyle bir esneklik tanıyabilir. Halbuki diğeri tam tersine çok esnek olmayan bir yapı çünkü kendi tecrübesini öğrencinin üstüne aktarmaya çalışıyor. Yani belki o öğrenci o değil ama ben kendi bildiğim yoldan götürürüm yaklaşımı herkes için doğru olmayabilir. Bir çocuk çok iyi... E, fayda sağlarken, diğeri mahvolup e, kaybolabilir yolun içinde.
0: Hı hı. Ama senin söylediklerinden bir de şunu çıkarttım. Buna cevap vermek zorundaysın. Hani eğer korkup Bilkent Üniversitesi'nde seni bir diğer hocalar köşede e, tenhada kıstırır diye korkuyorsan cevap verme ama öyle bir şey söyledin ki şunu anlıyorum ben. E, hocaların sanki önemli bir kısmı kendini geliştirmek konusunda o kadar da çok motive, motive değilmiş gibi hisse. E, sanki biraz e, iğneyi kendine çuvaldız başkasına batır gibi anlattın. Doğru mu anladım? Yani öğretmen Müzik öğretmenlerinde ya da enstrüman öğretmenlerinde e, bir defa kendilerinde mi bir dünyayla entegre olmada sıkıntı var? Aynen
1: öyle konservatuvar yapısı. Ben fazla korkmam. Çünkü biliyorsun Wing Chun karate falan her şeyi çalıştım.
0: Tabii tabii. Korurum bir şekil kendimi. Gelirim ben
1: de. <gülüyor> yani e, kesinlikle şimdi konservatuvar e, belki e, böyle şey e, iyicene iğneleri üstüme çekeceğim ama konservatuvar denilen yapı öğrenciyi nasıl yetiştiriyor bir ona bakmak lazım. Ortaokulda Hı. alıyor. Ee, ve e, senin en önemli dersin enstrümandır. Sonra işte solfej Armoni, bilmem ne gelir. Müzik tarihi üçüncüldür. Ee, öbür dersleri zaten görmesen de olur şeklinde daha ortaokulda hatta ilkokul çağlarından bir öğrenciyi bir çocuğu öyle yetiştirmeye başlıyorlar. Şimdi mümkün mü böyle yetişmiş olan bir çocuğun? Üniversitede de aynı okuyor. Üniversitede başka bir şey olmuyor ki o lisenin devamıdır konservatuar sistemi içinde. Başka bir yere evrilmezsin yani. Dolayısıyla böyle mezun olmuş bir çocuk ne yapacaktır? Kendi sahip olduğu bilgiye sarılacaktır. Çünkü ona araştırması, başka yerlere gitmesi, başka şeyleri düşünmesi öğretilmemiş ki ona başta enstrümanı çalacaksın denmiş. Nedenleri de söylenmemiş çoğuna. Yani böyle çalışacaksın demiş, böyle niye böyle çalışacağım veya hatatta alternatifleri neler olurdu bu çalışın yok. Dolayısıyla, Hani müzik dünyasının o ben hep şeyi söylüyorum. Biraz ağır bir laf ama Atatürk hani alnında güneşi ilk görenler, şu ilk görenler sanatçılardır. Nereden görecek kardeşim? projeksiyon tutsan göremez. Yani sen onu kapatmışsın. Bütün eğitim hayatı boyunca tek bir şeye fokuslamışın, Hiçbir çeşitlilik yok. Ondan sonra bekliyorsun ki mezun olduğunda ülkenin aydınlarından olsun. Aydınlarından olmayı başaran çok değerli açık zihinli insanlar var ama onları sistem yaratmadı. Onlar kendi e, vizyonları sayesinde oraya gidebildiler diye düşünüyorum.
0: Tamam müzik arası verelim ki e, sen biraz sakinleş <gülüyor> sonra başka konulara geçelim. Şimdi bir de e, oda müziğinden e, kısaca bahsedelim istersen çünkü hani mümkünse e, senin e, gitar diyor ya da tırıyor hangisini tercih edersen bir e, e, oda müziği formatında e, bir şeyinden e, yorumundan. Arkadaşını hangi hangi şeyi dinleyeceğiz bilmiyorum ama herhalde bir aslında bir Bilkent Gitar Üçüsü'nden bir şey dinlesek olur mu? Hem Soner'i de almış oluruz burada. Bilkent Gitar Üçüsü'nün diğer bir gitaristi. Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Soner'a geseli de almış oluruz istersen. Ama hem, hem analım daha doğrusu. Ama şöyle de bir soruyla bunu bağlamanı isteyeceğim. Klasik gitarın ben de biliyorsun yıllarca diyor çaldım, albüm yaptım. Klasik gitarın en güzel taraflarından bir tanesi diyor olarak da sanki bir tek enstrüman. E, diyor için yazılmış çok güzel eserler de var. Özellikle ben Castaniova Tedesco'nun Gitar Biyan çok beğenirim. E, nasıl bakıyorsun? Mesela klasik gitaristlerin bir şansı mıdır bu? Yoksa da onların vizyonunu kapayan bir gerçeklik midir? Klasik gitarın e, gene kendisinden oluşan diğer enstrümanlarla e, oda müziği grubu oluşturması dezavantaj mı? Avantaj mı?
1: Ya şöyle şimdi gitar hakikaten spesifik bir enstrüman diğer enstrümanlarla bir araya gelmesi çok güzel fakat ne yazık ki repertuarın çoğunda oldukça pasif bir şekilde bir araya geliyor veya da ses sorunları yüzünden volüm sorunları yüzünden aslında gitaristi biraz zorlayan şeyler şimdi Allah'tan elektronik gelişti filan falan da ama tabi kimisi aynı tadı alıyor kimisi aynı tadı almıyor elektronik kullanımından o da başka bir ayrıldığımız nokta e, gitarla gitar tabi çok inanılmaz bir uyum yakalıyor e, dolayısıyla ben hiçbirini dezavantaj veya şey olarak görmüyorum ama e, kişinin kendi bakış açısında ne kadar genişleyebildiğine e, bağlıyorum e, her ihtimalde ensemble çalmak ee, müziğin partilerini daha iyi kavramayı hem kendi çaldığın hem diğerlerinin çaldığı partileri daha iyi kavrayabilmek anlamını taşıyor. Böylece tek gitarlı bir şey çalarken de aslında e, içindeki ansambul müziğine gitar gibi bir enstrümanda çoğu zaman ansambul müziği gibi bir şey çalıyoruz. Ee, onları Hı. görebilmeye başlıyorsun. Ee, hani e, ben müzikleri hep öyle görürüm. Hele işte Torroba, Fernando Sor filan bayağı adamlar orkestra müziği yazmışlar aslında bakarsan. Tabii. Yani çok rahat orkestrasyon yaparsın. Ağabeyli. Ansambulda evet, çala çala aslında müziğin partilerinin daha çok farkına varıyorsun solo çalmaktan. O yüzden bana müzisyen olarak bakış açısını genişletiyor gibi
0: geliyor. Tabii tabii aynı zamanda her nasıl ki bir klasik gitaristin tek sesli enstrüman çalması melodiye konsantre olması açısından ne kadar önemliyse ama aynı şekilde söylediklerine %100 katılıyorum. Bir e, gitar diyor da aslında orkestrasyonu görmek açısından çok iyi olur ama bir de hemen söylediğinden şunu da çıkartalım. Orkestrasyona ilgi duyan klasik gitarist arka arkadaşlar varsa onlara şimdi Kaan Korat'ın söylediğini ben bir cümleyi açarak bir tavsiyede bulunayım. O da dediğin gibi özellikle Fernando sorun. Mesela yani gran ya da işte Mozart varyasyonlarını küçük bir oda orkestrası için ama yaylılar yani bildiğimiz anlamda standart konvansiyonel bir oda orkestrasına çeviren kişi aslında çok önemli bir orkestrasyon dersi almış olur. Aynı şekilde Torroba mesela o da bir, bir, bir, bir, bir eserini orkestraya çevirdiğinde orada flütleri, obaları, klarinetleri nerede kullanacağı, biyolayı, celloyu, kemanı nerede kullanacağı konusunda çok yani kısa sürede çok şey öğrenebilir. O yüzden hazır söylemişken bunu ekleyeyim dedim. Ne dinliyoruz?
1: Şimdi. Şimdi çok sevgili Soner Egesel ve Kürşat Tercihi ile Bilkent Gitar Üçlüsü olarak gerçekleştirdiğimiz bir konserden bir kayıt dinleyelim istersen. Bu kayıt 1999'da Bilkent Konser Salonu'nda verdiğimiz konserden alınmıştı ve de Manuel Defaia'nın La Vida Breve Kısa Hayat operasından Dans adlı bölümü seslendiriyoruz.
0: Birkaç tane daha konum var ama şimdi Hazır Bilkent Gitar Üçüsü'nden bahsetmişken e, bu trio Türkiye'nin ilk belki de tek triosu, tek olmasın, önemli değil tek ol, olmaması ama e, yıllarca e, sürdü Bilkent Gitar Üstüsü Türkiye'de. Ben sizi 1990'lar olabilir e, gazetede Bilkent Gitar Üçüsü'nün e, haberini okuduğum zaman sizden haberdar olmuştum. Bundan ta 30 küsür sene önce e, ve de hakikaten e, en çok sizinle ilgili haberler yurt dışındaki temsil e, te, temsiliyetiniz geliyor. Fakat e, daha heyecanlandırıcı olan belki tabii ki yurt dışında e, iyi onurlu şeyler yapmak e, hepimizi gururlandıran bir şey ama daha benim de önem verdiğim şey e, sanırım Türkiye'de en çok konser vermiş gruplardan biri olabilirsiniz. Yani klasik gitar bağlamında Türkiye'nin her yerinde çaldığınız. ben ile de konuşurdum, Kürşat'la da konuşurdum, e, o muhabbetlerden hatırlarım. Yani gitmediğiniz yer yok neredeyse değil mi? Nasıl karşılanıyordunuz? Yani 90'lardan mı başlıyor? Yanlış bilmiyorum herhalde değil mi? Yani 90'ların başından itibaren galiba.
1: Tabii, yani 90'ın başında hatta 87 ilk konserler, daha öğrenciydik. Hı hı. Okulun görevlendirmeleriyle, yılda 20-30 konsere yakın konser yapıyorduk bu arada. Okula abira e bizi görevlendirip duruyordu. şu gidin çalın, buraya gidin çalın <gülüyor> filan diye. E, sonra mezuniyetten sonra biz aslında ayrılacaktık. Herkes kendi yoluna filan dedik. E, bir teklif e, bütün planları değiştirdi Mustafa Nevzat İlaç Sanayi. Dedi ki e, biz e, Türkiye turnesi teklif ediyoruz size. <gülüyor> Hadi bakalım filan dedik. Böyle çok cüzi miktarlarda bir şeyle e, kabul ettik. Yeni öğrenciler, mezunlar olarak böyle en uza yeni hayata atılmış. E, ve çok enteresan yerlere gittik. Yani e, mesela Amasya'da çakallar aile gazinosunda çaldık. İyim, Ondan ayı. sonra Bandırma'da e, Pehlivanlar düğün salonunda çaldık. Hani düğün salonu, çakallar, aile gazinosu falan ama e, bunlar hepsi konser düzenine geçiriliyor. İnsanlar davetli işte konser formatı falan. Orada tabii bizim e, Anadolu'yla ilgili ve klasik müzikle ilgili olan şeyimiz e, ön yargılarımızın birçoğu çok Kırıldılar. Çünkü şunu fark ettik ki hani tabii ki çok çok ağır böyle e, repertuarlar seçmenin alemi yok. Gidip de Hens'le dinletemezsin tı, bandırmada o başka bir durum ama normal bir repertuarı çok içtenlikle enerjik ve şey çaldığın zaman insanlar bunu alıyorlar. Yani reddetmiyorlar. Biz bu müziği açık biz Cizre'de çaldık ya. Yani dışarıda şey e, röportaj yapıyor televizyoncu. Diyor ki konsere ilk defa mı geliyorsunuz? Evet diyor çünkü Cizre tarihindeki ilk konser. Yani bıraktığım şeyi, klasik müzik konserini. Ne çalınacak biliyor musunuz diyor adam. Yok diyor. Daha sonra e, gitar çalacaklar biliyor musunuz gitarı diyor. Yok bilmem de diyor. Peki e, hiç söylemeyecekler, sırf çalacaklar diyor. Hiç mi söylemeyecekler diyor adam. Yok diyor. Allah Allah. <gülüyor> İçeri geçip bizi dinledi. Yani seyirci profili bu iken bile İnsanlar ona samimi bir şekilde bir şey verdiğinizi hissederlerse size geri dönüş yapıyorlar. Hmm. Cizre tarihinin <gülüyor> ilk
0: konseri miydi ki hakikaten? Vay be, evet, Çok evet. ilginç bir yani şey
1: GAP projesi içinde oraya Urfa Cizre Mardin götürülmüştük. Mardin'de 2000 bin küsur kişi bizi ya inanılır gibi değil. Yani spor salonunda doldular hepsi. Dolayısıyla o dönem tabii bizim bütün yargılarımızın ve fikirlerimizin biçimlendiği değiştiği, klasik müzikle konserle ilgili her şeyin farklılaştığı bir dönem. Türkiye gitar buluşması bak bazıları ona international demeye falan çalışıyor uluslararası demeye çalışıyor ama benim kalbimde tamamen ulusaldır. Hı hı. Tek bir amacı var. Türkiye'nin içindeki bir amaca hizmet etmek. Zaten her sene bir kişiyi çağırırım yurt dışında. Onun dışında kimseyi bulamazsınız. Daha sonra ve amacım kesinlikle bir festival yapmak değildir. Ulusal gitar seviyesiyle veyahut da içerideki insanlarla ilgili bir gailen vardır. İşte o, o yılların bence bende bıraktığı o şey e, ulusal duygudan kaynaklanıyordur.
0: Boşuna gezmedim Anadolu'yu diyorsun yani. <gülüyor>
1: İz bırakıyor.
0: <gülüyor> Ama yani... E Uluslararası gitar festivalleri Türkiye'de var ama e, özellikle İstanbul'da. Ben İstanbul'da yaşarken hem Cemal Eşitreyi'nin hem biz Yıldız e, Gitar Günleri'nde uluslararası yapmaya çalışıyorduk. E, fakat e, o zaman sana katılmazdım. E, o zaman şey yani bundan 15 sene önce yapsaydık bu programı biraz daha uluslararası olsaydı daha iyi olurdu diye e, başına çemkirdim ama şimdi katılıyorum. Çünkü e, artık eski 15 sene önceki sınırlar yok. Yani bunu özellikle yeni e, mezun olacaklar ya da yeni müzisyenlerin e, anlamasına imkan yok. Çünkü onlar için default olarak günümüzün dünyası var. Onlar yani ben işte ne bileyim Julian Brimi hadi Almanya İngiltere'de deneyeceğim. Manuel Barakoy'u Almanya'da benim Ben çok lüks bir hayat yaşadığım için yani o şatodan o şatoya e, öyle bir 16. Louis'in torunu olmamdan ötürü benim öyle şansım vardı. Ama ama gerçekten de 1980 ya sen hatırlarsın Kaan şimdi kaç kişi de sen orijinal nota gör Allah aşkına birisi, birisi bir notayı fotokopi çekmiş bir şekilde o bütün dünyaya o da ilk kim damgasını vurduysa fotokopinin o işte bilmem ne bir arşivi diye bütün Türkiye'de dolaşır ya zaten orijinal dediğin şey bile fotokopi şimdi e, tamam şimdi orijinal e, Kitap da çok önemli hale gel kalmadı yani o kadar önemli çünkü internet denen bir şey olduğu için ama e, o konsere gitmek ya da ne bileyim hatırla şimdi 1980'lerde sen David Russell'la nerede karşılaşacaksın? ya da ne bileyim Segovia ölmüştü ama hani Julian Bream'le falan filan. Şimdi artık öyle değil. Şimdi or, organizasyonlar o kadar iyi yapılıyor ki yani Covid'den öncesinden bahsediyorum tabii. Herkes herkesle karşılaşmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla aslında e, senin e, Türkiye, Gitar zaten Türkiye Gitar Buluşması zaten Türkiye Gitar Buluşması'nın uluslararası olmaması adına da biraz ters kaçardı. Yani Türkiye Gitar Buluşması neden şimdi bana da şey geliyor? Evet. Yani bir defa Türkiye yani Bursa'dan, İzmir'e değil mi? Aydın'dan, e,
1: Siva e, Sivasa yani. Marmaris'ten
0: işte yani her yere her yere Türkiye için isim tek tek saymayayım diye, her yerinde klasik gitar oluşumları var ama küçük gruplar düzeyinde ama işte özel ders ama bazıları okul bazıları konservatuar düzeyinde onları birleştirmek amacın peki e, katılıyorum sonuna kadar doğru e, hani bir iki tane yabancının belki tecrübe vermesi açısından ama evet genelde Türk bazında kalması doğru peki üçüncüsünün yaptığına göre e, mütevazi olmadan lütfen. Konuş. Gerçekleri söyle. E, amacına ulaştığını düşünüyor, e, düşünüyor musun?
1: E, genel olarak bütün organizasyondan söz ediyorsun. Evet yani, evet. Yani, o, ya, hayır. Evet. İlk
0: dediğin gibi bir tane hedefim var. O da evet. Türkiye'deki gitarı, gitaristleri, gitar hoca, gitar birliğine e, birbirimizden haberdar olmayı, bu farkındalığı yaratmak dedi. Bu birinci ve yani e, bir, e, biricik hedefine ulaşıp ulaşmadığını soruyorum. Ya da en azından evet, bir kısmına evet. ulaşıp tabii yani ulaştım demeyeceğini biliyorum e, ama <gülüyor> e, sorumun sebebi şu. Ulaşmadığın kısımlarına inanıyorsan eğer e, bundan sonraki projelerinde mesela neye ağırlık vererek e, o hedefe daha da sağlam adımlarla gitmek istiyorsun?
1: Ya e, işlevini tamamen gördüğünü yani benim hayal ettiğimin hatta hayal ettiğimin biraz ötesinde bir işlev gördüğünü e, düşünüyorum işin açıkçası. Yani o gözle görülüyor. Hem e, gitaristler arasındaki ilişkiler şu anda hakikaten çok böyle şey iftar edici çok zevk alıcı bir seviyeye geldi. Türkiye'deki neredeyse bütün profesyonel gitaristler birbirimizle şeyin ötesinde tanış olmanın ötesine geçtik. Evet. Yani çok sıkı bağlar kuruldu filan falan. Gençler aynı şeyi söylüyorlar. Yani hocam işte ben gitar buluşmasında tanışmıştım. Hala arkadaşız filan falan. Dolayısıyla hani seviyeye büyük katkısı bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü her seferinde seçmeler olduğu belli konular şey yapılacaklar. Kışkırtıcı projeler yapıldı. İşte proje kentim konçertolar yok bilmem neler, şunlar bunlar. Dolayısıyla ciddi bir katkı sağladığını düşünüyorum. Bu katkının da dediğim gibi aslında bütün camianın sahiplenmesi sayesinde benim hayallerimi açtığına kesinlikle inanıyorum. Hani bu böyle bir şey değil. Efendim böyle de bir şey söylemek gerekir falan gibi bir şey değil. Hakikaten en küçük öğrencisinden hocasına kadar. Ama şunu bilemiyorum tabii. Yani gitar buluşmalarının Büyükçe bir izleyen kısmı var ama mutlaka ulaşamadığım insanlar da var. Çünkü ben şeyi çok iyi yapan biri değilim. Network kısmını çok iyi yapan biri değilim mail gruplarıyla şey yaptım. İşte Facebook'tan duyurdum daha sonrasında. O mail grubunda kaç kişi varsa, o Facebook'tan beni kaç kişi takip ediyorsa filan. Yani e, daha aslında böyle e, çağdaş e, network şeylerini iyi kullanan biri belki daha fazla da e, insana ulaşmayı başarırdı. Hatta ben o konuda konservatifim. Kendimi eleştireyim. Mesela bir müzik şirketi gelmişti. işte, e, biz de gelelim buraya. İşte e, şey de sponsor da olalım. Hocam dedi işte kaç kişi katılıyor bu şeye dedi. 200 kişi civarında dedim. Ve benim için iyi bir sayı 200 gitaristin bir araya geliyor olması. Aslında dedi 1500 kişi de bir araya gelir dedi. Benim öyle bir amacım yok ki dedim. Yani ben, ben hedef kitlemi vurmuş vaziyetteyim. Şu anda zaten <Gülüyor> hedef kitledeyim. Başkası gelirse welcome ama gelmezse de genişletme gibi bir ailem yok benim. Dolayısıyla belki bundan farklı bir vizyon daha fazla insanın da gitar buluşmasından haberi olmasını ve yararlanmasını sağlayabilirdi. O yüzden hani ama şimdi çok güzel etkinlikler var. O bir total etki. Yani gitar buluşması bir şey o festivaller bir şey. Birileri şimdi YouTube kanalları kuruyorlar filan falan. Onlar başka bir şey. yani Tek başına hiçbir şey olmaz. Bunlar hepsi birleşip bir etki yaratıyor.
0: Ama gerçekten de o sinerjiyi ben görüyorum. Ben de bu 13.sine katılınca e, bir sürü şeyi de takip ettim falan. E, hakikaten dediğin gibi hem YouTube kanalları bir yandan hem ama belki de en başta söylediğin şeyi hemen altını çizeyim Evet doğru böyle bir 13.sü şimdi umarım 50.sini de görürüz beraber ama e, cidden o şeyi sağladı. Yani e, mesela bu bir sürü buna ihtiyacı var mıydı? E, bir enstrümanın bir şeyin bir e, ülkenin e, bilemiyorum ama bence ilk varmış ki etkisini görüyoruz. Çünkü ben öğrenciler arasındaki bilgi alışverişini görüyorum. Yani o oraya gitti. Eskiden olsaydı 80'lerde, 90'larda bunu çok önemsiyorum. Harpta da, flütte de, gitar da, e, piyanoda da, kemanda da. Öğrencilerin özellikle yurt dışına gitmiş olanların bir araya sık gelmesi aslında e, o okullarla ilgili, o hocalarla ilgili birbirlerine haber taşımaları, böyle haber güvercinleri gibi. E, o bir, Yani birisi Maastricht'e gidiyor mesela atıyorum bu ismi. E, son zamanlarda birkaç tane duydum diye. Sonra bir bakıyorum e, Türkiye'de Maastricht'de dört kişi gitmiş. Yok işte bir tanesi e, Köln'e gidiyor mesela. E, sonra bir bakıyorum ya Köln'e bir tane gitmekle kalmamış. Kaç tane? Yani burada tabii hem Maastricht'de hem Köln'de adı sana duyulmuş e, gitar hocaları ve konsertistler olduğu için öğrenciler de tercih ediyor işte Roberto Auxerl gibi ya da işte bir sürü bir sürü. Ee, ama sonra onun devamı geliyor. Bence bu gitar buluşmalarının bir tane şey de e, o. Ben çünkü burada program yaparken de e, onlarla öğrenci ya da işte şimdi artık onlar da hoca oldu. Onlarla konuşurken birbirlerinden haberdar oluyor. Dolayısıyla sana sorduğum soruya ben cevap vereyim. %90 başardın Kaan. O yüzden Teşekkür gönlüm fena evet. olsun. <gülüyor>
1: Yani senin dediğine bir şey ekleyeyim mi ee, Hani e, bu söylediği şey aslında biraz olan bir şeydi yani e, gitar buluşmasında olmayan ne oldu biliyor musun e, Eskiden e, şey yoktu Türk hocaların okullar tarafından organizasyonlar tarafından hani çalıcı olarak şey yapılırdı ama hoca olarak davet edilen pek olmazdı yani Aa, sen evet, master doğru. class ver. Evet, sen bilmem ne yap. Yani e, hocalar daha kendi sınıflarına kapalı bir içi e, şeyde eğitim verirlerdi. Hani e, Anyel ile dosyalardan ders alsın ama e, işte e, Mehmet e, Özkanoğlu'ndan şimdi almasına lüzum yok. Gibi bir e, bakış açısı, bakış açısı var. vardı. Evet, Dolayısıyla doğru. gitar buluşmaları aslında bunu kırdı diye düşünüyorum. Bu çok ihtiyaç olan bir şeydi. Çünkü doğru. ben merak ediyorum Erdem nasıl ders yapıyor. Yani onun sınıfına girip dersini izlemek istiyorum. Hoca olarak bunu istiyorum. Tabii. Yani öğrenciler de e, işte Anadolu Üniversitesi'nde nasıl hocası ders yapıyor bilmem kim nasıl. Böylece bilgi açık hale geldiği bilgi açık hale geldikçe şey oluyor o insanlar da hocaların sorumluluğu da artıyor. Çünkü kendi sınıfındaki dünyadan büyük bir dünyaya çıkıyor. Böylece kendi verdiği dersteki şeyde seviyede aslında belli bir miktarda yükselmesi gerekiyor filan Hem öğrenciler hem hocalar açısından bence çok hoş bir şeydi. Bu benim özlediğim bir şeydi. Hakikaten sonrasında ben bir sürü mesela festivale masterclass vermek üzere bilmem ne yapmak üzere çağrıldım. Bu benim için çok mutluluk vericiydi. Bir Türk gitaristi çağırıyorlar. Evet. Başka gitaristleri de çağırdım.
0: Aslında ben onu unuttum, atladım. Çok önemli bir ekleme oldu. Gerçekten de öyle. Çünkü e, şimdi sen anlatınca gözümde canlandı bu kadar şey. E, hatta YouTube'da da var. Türk hocaların e, masterclass veriyor olmasına ayak olmak çok önemliydi. Çünkü hem biz de kendimize çeki düzen veriyoruz ya da e, o e, o moda girmek bile önemli çünkü masterclass işte sadece burada şunu bastın bunu burada çaldın değil yani çok çok geniş benim benim yani bana sorulanlar en çok ders en çok ne öğrendin nerede öğrendin ben çok masterclass takibi öğrenci olarak. Ve gerçekten de e, o bir saatlik şey e, eğer algılar açıksa bir yıla bedel ama vermesi de öyle. Mesela ben umarım hiçbir aksilik olmaz ve eğer davet edilirsem işte Tarega e, master klasları yapmak istiyorum. E, belki hani e, kendimi davet ettireyim şimdi zorla. Ama orada da mesela benim onun e, farklı farklı yerlerine bakabilmemi gerektiriyor. Ben de tazeliyor, öğrenci de tazeliyor. O yüzden bu katkın çok önemli ama şöyle bitireyim istiyorum. Şimdi sen programda önce dedin ki <gülüyor> buradaki mikrofona ben çarparım. <gülüyor> sakarım <kesmeyeceğim>, ben değil mi <gülüyor> <gülüyor> ben de sana... tabii ki kesmeyeceğim hakikaten söylediğinden beri down iki, 2-3 girdin peki bu sakarlıkla nasıl gitar çalıyorsun Kaan öyle bitirelim <gülüyor>
1: çalamıyorum ki <gülüyor> siz çalıyorum zannediyorsunuz
0: <gülüyor> ya ama hakikaten dedin ki ben şimdi bu mikrofonu çarparım dedin 15 dakika arayla düzenli olarak metronomla çalışmış gibi çarptın valla helal etsin.
1: <gülüyor> yaklaştırdın beni ne yapayım 40 santime koymuştum 20'ye getir dedim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sen sukaçta böyle oynadın değil mi? <gülüyor>
1: tabii tabii seni raketle biçecektim ben aslında ama
0: <gülüyor> yani, <gülüyor> ucuz atlattım. Ya, dandun girdin mikrofona hakikaten yani. <gülüyor> Anam
1: ha, ya şuraba yani. kadar gelmiş.
0: Can <gülüyor> e, katıldığın için çok teşekkür ederim. Hakikaten hem e, öncelikle ben e, müzik dünyası, klasik gitar dünyası adına... Haddim olmayarak teşekkür ederim. Düzenlediğin çok çok büyük zorluklar altında yapıldığını da bir parça da olsa biliyorum. Ee, ve bunu ısrarla Covid-Movid'den dinlemeden, e, online online yaparak e, ve başarıyla tamamladığın için, amaçlarına ulaştığın için, bize vizyon kazandırdığın için e, çok teşekkür ederim. E, onun dışında bu programa katıldığın için çok teşekkür ederim. E, umarım tekrar başka bir şeyde, yani gene Açık Radyo e, şemsesi altında başka bir e, konuda da muhabbet ederiz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Muzaffer. Seninle sohbet etmek her zaman çok büyük zevk. ister radyo programında, ister karşı karşıya olsun.
0: Teşekkür ederim. E, böylece bitirelim. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programın tekrarını Spotify'a, ben de görüntü olarak YouTube'a koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Uzun Hikaye
1: Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.